0: برنامج لك انت مع روز عبيد برنامج يطل عليك من نافذه جديده لمناقشه مواضيع هامه خصصناها للمراه العربيه ياتيكم يومي الثلاثاء والخميس في العاشره والنصف صباحا بتوقيت القدس هنا اذاعه صوت الامل للشرق الاوسط <تصفيق> وهذا منه يكفي هذا الخوف من قلبي ومنه النصر يكفي صح في صلبه ذنبي، واحيا بالفداء قلبي فاضح ملشى يا ربي وامسح حكم دي سلاماً نلخو من ربكي
1: اهلا وسهلا فيكي عزيزتي المستمعه ببرنامج لك انت عبر إذاعة صوت الأمل في الأراضي المقدسة حلقتنا اليوم عن الكني والحمام صلاتي انه هاي الحلقة تأتي بالبركة لحياتك وحياة عائلتك بحب اسمع القول اللي كنت اسمعه من والدتي ونساء كبيرات في السن قول جميل جدا بقول الله ببارك البيت اللي بطلع منه كمان بيت وانا بصلي اليوم انه الله يبارك حياتك ان كنت عم تسمعيني حمام أو كني <تصفيق>
2: فهذا منه هذا
1: للحوف من قلبي، ومنه النصر قرأت مرة معنى جميل لمعنى كلمة كني وحماه وأعجبني التفسير جداً، بقول معنى كلمة كني مأخوذة من كلمة مكنوني كيف اللؤلؤة بتكون في الصدفة والحماه هي الملجأ من كلمة حماية. وهذا بخلينا نكون ملجأ إذا كنا حموات لكنايننا ومش سبب تهديد لإلهن. وزي ما بقول إلنا المثل العربي إنه الإناء الكبير بسع الإناء الصغير. فهي مسؤوليتنا كأمهات إنه نفتح قلوبنا لأولادنا ونسائهن وأولادهن حتى يجدوا مكان راحة إلهن. عزيزة المستمعة الحماة هي أم قبل ما تكون حماة ودور الأم هو دور المحبة والحنان. المحبة هي المفتاح لبناء علاقة سليمة بين الكني والحماة وطبعا هاي المحبة لازم يكون منبعها الرب لأنه إذا هاي المحبة نبعت من مصدر آخر رح تكون مؤقتة أو مزيفة أو غير صادقة ولكن إذا نبعت هاي المحبة من الرب رح تكون محبة حقيقية محبة صادقة محبة بادلة وعاملة ومحبة غافرة ومضحية كمان محبة بناءة بقول لي كتاب في إنجيل يوحنا أصحاح 13 عدد 35 بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حبا بعضا لبعض عزيزة المستمعة، المرأة الوحيدة اللي ما كانش عندها حماة هي حواء، هي كانت أول حماة أيضاً في الكتاب المقدس. عزيزة المستمعة، لما بتتزوج الفتاة تصبح زوجة لزوجها، وأم لأطفالها، وربة منزل، بتقوم بالتضحية في كل جوانب حياتها، وبتبذل جهد في تربية أولادها، حتى تربيهن التربيه الصالحه لحد ما يجي هذا اليوم وهو موعد الزواج وهون لازم كل ام تدرك انه عليها مسؤوليه انها تطلق اولادها في بركه الزواج ومهم انها تعرف انه ابنها انفصل عنها واصبح مستقل وهذا الخيط اللي كان مربوط فيها رح ينقطع لانه ابنها رح يكون بيت اخر، وقصد الكتاب عزيزتي المستمعه في كلمه يترك مش يعني يترك يتخلى عن والديه، لا، بضل يحترم ابوه وامه وبضل يحترم قراراتهن وافكارهن ولكن الكتاب المقدس بقصد بالترك انه ينفصل حتى يكون له مسؤوليه في بيته ينفصل ماديا مش بالمعنى السلبي حتى هذا الانسان يعتمد على نفسه ومش على اهله ويكون بيت هو مسؤول عن تكوين اسره هو وشريكه حياته لانه عزيزه المستمعه اذا عاش الشاب مع والديه غير صحي وضد الكتاب المقدس لانه الاحتكاك الكتير بولد مشاكل
2: انا في المسيح انا في
1: مشاكل كتيره بتصير بين الكني والحماء وفي أسباب كتير لهذه المشاكل ورح أذكر البعض منها واحدة من المشاكل سوء الفهم من قبل الطرفين مثلا الكني بدها استقلال في حياتها والحماه بتصير تحس أنها رح تفقد الحق في التدخل بشؤون ابنها لأنه هي بتفكر أنه هذا من حقها طبعاً أنا ما بتكلم عن جميع الحموات ولكن هاي أمور واقعية ممكن تصير معنا كلياتنا. الحماة تتغير طريقة معاملتها داخل البيت بسبب فرض السلطة على البيت الجديد وهذا لأنها بتعتقد أنه كنتها أخذت ابنها منها وبالذات إذا كان ابنها وحيد. في كمان اسباب للمشاكل بين الكنه والحماه منها النقد والانتقاد الكنه تنتقد حماتها والحماه بتنتقد كنتها طبيخك مش زاكي لبسك مش لازم يكون هيك ايه انا بعمل احسن منك اعملي مثلي انتقاد بين الطرفين سبب اخر بعمل المشاكل لما بتعتبر الحماه انتم كنتها دخيله وهذا بسبب إنه ابنها ما في بنت بتستحقه لأنها بتشعر أن ابنها مثالي سبب آخر ضعف شخصية الإبن اللي هو الزوج فبيقبل سيطرة أمه عليه أو سيطرة زوجته وبصير ينقل الكلام اللي بسمعه من الطرفين وهذا بسبب مشاكل كبيرة في كمان سبب اللي بولد مشاكل بين الكني والحماء وممارسة الظلم من الحماة لكنتها لأنه الحماة كانت مظلومة من حماتها السابقة وهذا ما عالجته في حياتها ما طلبت من الرب أنه يشفي حياتها وما غفرت لحماتها فلما بيجي دورها وبتصير حماة بتعامل كنتها بنفس المعاملة اللي عاملتها حماتها فيه سبب آخر عزيزتي المستمعة هو تدخل الحماه وبناتها في حياه ابنها وكنتها، تدخل في ترتيب البيت، في الطبيخ، في انتقاء الملابس وغيرها من التداخلات وهذا ياما سبب مش بس مشاكل طلاق، في كمان مشكله وهي لما الزوج بده زوجته تكون مثال من صوره امه، صوره طبق الاصل من صوره امه. ساعتها الزوجة رح تنفجر الأم عزيزة المستمعة بتفرح لما ابنها بكبر وبتفرح بزواجه ولما بتروح بدها تخطب له هالبنت بتفرح فيها وبتقطع عهد على نفسها إنها راح تعامل كنتها مثل بنتها ومش راح تتدخل في حياتها الخاصة لأنه فرحتها بتكون مملية الدنيا ولكن عزيزة المستمعة مع مرور الوقت والأيام ممكن يصير عند الأم شعور بالمنافسة حتى في أبسط الأمور مثل عمل الشاي أو الطبيخ وكأنه هاي الأم بتحاول استرجاع ابنها لأحضانها الدافية وتعويضه عن النقص اللي شايفته في كنتها وطبعا ممكن كنتها تقابلها بالرفض شو بصير؟ بتصير هاي الأم اللي هي الحماة تعزم ابنها بعد ما يروح على الشغل على الغداء، شو رأيك تيجي تتغدى عندي؟ وإذا اعتذر وفضل إنه يتناول وجبة الغداء مع زوجته ممكن هاي الأم تحس بالجرح وممكن كمان تحس بالتهديد إنه ابنها بطل يحبها مثل أول، وبتصير الأفكار السلبية تيجي على حياتها وبتسبب لها التعاسي بتنسى هاي الأم إنها أطلقت ابنها في البركة وإنه ابنها كون أسرة جديدة وبتنسى إنها قالت رح أعامل كنتي مثل بنتي وبتنسى إنه ابنها صار عنده مسؤولية جديدة لازم يقوم فيها على أكمل وجه هاي الأم اللي صارت حماة بتنسى كل المثاليات اللي حطتها لنفسها حتى تمشي فيها بمعاملة كنتها وابنها وبتصير تحس انها شخص بصلك بالمشاعر والأحاسيس ومش بالمنطق والعقل عزيزتي المستمعة هاي الصعوبة موجودة عند كل الأمهات لأنه موضوع التخلي عن الابن موضوع فيه صعوبة وهون بحب أقدم بعض النصائح للحماة حتى ما تتزايد عندها هاي المشاعر السلبية والوهمية اتجاه كنتها وكمان عشان تحافظ على علاقتها بابنها بأحسن صورة وهذا طبعا بتطلب من الحماوات بعض الجهد حتى تنمي علاقة المحبة مع طرفين وتبعد الأفكار السلبية اللي مرات بتسيطر بقوة على عواطفها أيتها الحما نصيحة ما ترددي قدام كنتك إنه في امرأة جميلة تانية كانت مرشحة للزواج من ابنك خلي كنتك انها تحس انها محبوبة وجميلة وانه الله اوجدها حتى تكون الزوجة المثالية لابنك ابن علاقه حميمة مع كنتك وكمان مع امها وعبري عن هذا الشيء في كلمات المديح وكمان ببعض الزيارات هذا بزيد حجم التعايش والمودة بناتكو حاولي إنك تنسحبي بهدوء لما بكون نقاش حاد بين ابنك وزوجته. حاولي قد ما بتقدري إنك ما تتدخلي في تربية الأولاد حتى لو كان رأيك هو الصح في بعض الأحيان. وافقي مع رأي كنتك حتى لو كان رأيك مختلف. حاولي إنك تقدمي لابنك هدية كنتك تقدر تستفيد منها. من المهم كوالدين أنه نفتح قلوبنا لأولادنا وزوجاتهم وبناتهن وأزواجهن حتى نكون إلهن هذا المكان اللي فيه راحة اللي فيه سلام وأمان ونكون سبب بركة لأولادنا الكتاب المقدس بذكر إلنا علاقات حميمة جدا بين الكنة والحماء وأكبر مثال إلنا هو محبة نعمة لكنتها رعوث القصة موجودة في سفر رعوث وهي من أجمل القصص في الكتاب المقدس اللي بتحكي عن حماه محبة وعن كني أيضا محبة نعمة بتساعدنا كيف نعيش حياة الشفاء لما منخسر في حياتنا أحباء على قلوبنا نعمة قصتها بتساعدنا كيف نتعامل مع الأشخاص الآخرين إن كان كنتنا أقارب لإلنا أو أصدقاء نعمة بتعلمنا كيف نقبل شفاء الرب وما نضل عايشين في الماضي وحتى لو حكينا أو أصدرنا أحكام على حياتنا في بعض الأحيان أحكام صعبة زي ما ذكرت أنه أنا بحب هاي القصة كتير لأنها قصة جميلة وفيها معاني عديدة لحياتنا رعوث الفتاة اللي نالت مكافأة عظيمة وهذا بفضل أمها الروحية نعمي اللي هي حماتها رعوث فتاة مؤابية من الأمم اللي بعبدوا الأوثان والظاهر إنها كانت فتاة جميلة لأنه نعمي حماتها كانت بتفكر إنها رح تجد زوج آخر من بعد ما مات ابنها وهو ابن نعمي كانت رعوث كمان شجاعة لم تعد الى وطنها بل بقيت مع حماتها تكافح من اجل لقمه العيش الها ولحماتها. هي محبه وحنونه لما طلبت منها حماتها تعود لبلدها قالت الها حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت هذا حب بقهر كل الصعاب وطبعا بعود هذا الحب لحماتها نعمي اللي اثرت على كنتها في هاي المحبة نعمي الحمال اللي حملت لكنتها محبة وكانت مثال حي للحماه اللي تكتسب كنتها في
0: حضن العيلة واللمة يا كنت في وسطينا ونمسك فيها علمنا وزي نحب بعضينا نعي شوية هنا أمنا نحس بروحه وسطينا ولا انسان يفرقنا ده اسم يسوع بيحمينا ما بالأفراح تعالوا بحضن الثالث ده كل
1: كان عندها كمان كني اسمها عرفي ولما طلبت منها أنها ترجع لبلدها عرفي ودعت حماتها كمان لأنه زوجها التاني ابن نعمي مات يعني هي فقدت ولدين وعرفي وقت الوداع سكبت دموع الحب ولكن بالنهاية عادت إلى بلدها لما حماتها ألحت عليها. القصة بتقول إنه هاي العيلة تركت بيت لحم أيام حكم الكدا لما صار جوع في الأرض وتغربت في أرض مؤاب بحثاً عن العمل وعن طعام وهناك نعمي فقدت زوجها وفقدت أولادها التنين عزيزتي المستمعة مش غلط تعطي الحماة نصائح وإرشادات لكن ولكن بدون أوامر نعمي أعطت رعوث وعرفي نصائح إنهن يعودوا لبلدتهن ولكن ما أمرتهن وما تسلطت في هذا القول والنصيحة ما أجمل إنه نبارك الكني البركة اللي إلها إيم كبيرة لما بتيجي من محبة صادقة. ونعطيهن نصائحنا ولكن ما نتسلط في نصائحنا ونرجع حرية الاختيار لإلهن وأكيد هن رح يختاروا الاختيار الصحيح عزيزتي المستمعة ما أصعب الظروف اللي قاستها هاي العيلة غربه موت، وحدة، جوع ولكن كيف أنت بتشوفي نفسك إذا عبرتي في ظروف صعبة؟ شبيهة بالظروف اللي عبرت فيها لهي الظروف نعمي قالت لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة يعني ما ندونيش جميلة سعيدة لأنها كانت حسنة المنظر ولكن ادعوني مرة لأن القدير قد أمرني وياما إحنا لما بصير معنا ظروف صعبة منحطها على القدير منقول الله اللي بده يمرمرنا واللي بده يتعس حياتنا ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة لماذا تدعون نعمي والرب قد أذلني والقدير كسرني منشوف حزن منشوف تلويم منشوف شعور بالوحدة وتذمر عزيزتي المستمعة كلمة الرب بتكشف شو اللي بدور في أفكارنا وبترشدنا إذا اللي منفكر فيه غلط أو صح إذا منفكر أفكار غلط مهم نسمح أنه نجدد فكرنا بالغذاء بكلمة الله حتى نفكر التفكير السليم لأنه كلمة الرب هي كلمة الحياة في الأصحاح الثاني من سفر رعوت منشوف أنه من بعد ما رجعت نعومي وكنتها لبيت لحم أو هاي بلدهن الأصلية أنه كان بهداك الوقت حصاد الشعير فقالت رعوث لحماتها دعيني أذهب إلى الحقل وألتقت سنابل من وراء من أجد نعمة في عينيه فقالت نعمي لكنتها اذهبي يا بنتي منشوف من كلمات نعمي إنه صار في شفاء في حياة نعمي كلمة بنتي فيها رضا فيها رجاء فيها بنوة عزيزة المستمعة إذا كان عندك كني تبنيها لأنه إذا حضنتي شخص متألم رح يشفى ورح أنت تشفي معاه وهيك راحت رعوث تلتقط السنابل ولما رجعت سألتها حماتها وين التقطت اليوم؟ وين اشتغلتي؟ وقالت لها جملة كتير مهمة ليكن الناظر إليك مباركاً فأخبرت حماتها باسم الرجل اسمه بوعز فقالت نعمي لكنتها مبارك هو من الرب لانه لم يترك المعروف مع الاحياء والموتى وكان هذا الرجل ذو قرابه. عزيزتي المستمعة لما بنذكر صلاح الرب واحساناته بصير في شفاء في حياتنا وتدفق حتى لو كان في الضيق والازمات. نعمة تغيرت شفيت ألا لها الناظر اليك مباركا اصبح كلامها كلام بركه بطل كلام فيه تذمر وحدية. لانها صعدت في طريق الشفاء المهم انك تحطي إجرك في طريق الشفاء وتاخذ القرار انه بدك تنالي الشفاء وتطلب من الرب انه يشفيكي نعمه انسانه عظيمه لانه ما سمحت للالم اللي صار بحياتها يمنعها تجيب السعاده لغيرها ما سمحت انه تعامل كنتها بالالم ألام كثير بنعبر فيها عزيزه المستمعة ولكن مش لازم نسمح للألم يكسرنا ويدمرنا لأنه ساعتها مندمر كل الأشخاص اللي حولنا بالاصحاح الثالث بنشوف نعمه بتقول لك النتها يا بنتي الا التمس لك راحه ليكون لك خير بنشوف هون بدايه التحول والاسترداد لما بنشفى بصير استرداد في حياتنا نعمه أرشدت كنتها كيف تتعامل مع بوعز هذا الرجل القريب لهاي العيلة. أعطتها نصيحة أعطتها حكمة من تجربة الحياة وطبعاً بوعز تزوج برعوث وأنجبت منه ولد قديش عزيزة المستمعة، إحنا بنحتاج لحكمة ناس أكبر منا الكنة بتحتاج لحكمة من شخص أكبر منها بتحتاج لحكمة من الكبار لانه الكبار في حياتنا هن بركه لالنا. الصغار بحتاجوا للكبار والكبار ايضا بحتاجوا للصغار، نحتاج الى بعضنا البعض. رعوث كانت محتاجه لوجود نعمه في حياتها حتى تساعدها كشابه ارمله توقف في حياتها وتستمر في الحياه في طريقه صحيحه. عزيزتي المستمعه، علاقتك مع الرب رح تغيرك مع الناس ورح تنتج من هاي العلاقة محبة للآخرين وضع نعمي مع كنتها جاب الأمان لحياتها وكمان الإيمان وهذا منشوفه بالأصحاح الرابع الناس قالت لنعمي مبارك الرب اللي لم يعدمك وكيف الرب أرجع نفس نعمي واعطاها عالي في شبتها وقالوا لها كمان انه كنتك اللي احبتك وولدت الك حفيد هي خير لك من سبعه بنين، طبعا نعمي اخذت حفيدها لما ولد وربطه وسموه عبيد وعبيد ولد يسّا ويسّا ولد داوود وكلنا بنعرف انه الرب يسوع أجا من نسل داود هذا كله صار من بعد ما نعمي قالت خلص خلص كل شيء، انتهى كل أمل انتهى كل الرجاء، زوجي راح، اولادي راحوا، خلص ما ضللي شيء بهالدنيا، لا تدعوني نعمي حسنة المنظر ولا فرحاني ولا سعيدة بل ادعوني مرة. عزيزتي المستمعة بحب اقول لك اليوم انه مش هاي النهاية لحياتك إذا عبرتي بألم وفقدان الله دائما عنده تعويض قصة نعمة ورعوث قصة جميلة جدا نتعلم منها دروس كبيرة ومنها انه منحتاج نبارك ولما منبارك احنا منتفق مع فكر الله نتعلم منها نروح للرب حتى يشفي ألمنا نتعلم منها انه دائما الرب بجيب نهاية سعيدة لحياتنا اذا عندك كنت باركيها وإيتها الكني كمان إذا عندك حما باركيها وكوني إلها سبب بركة لما منعيش بالألم عزيزة المستمعة ومنحتضن الألم ما منبارك إحنا منتفق مع فكر الشيطان عزيزة المستمعة القرارات اللي منوخدها بحياتنا بتأثر في حياتنا من جيل لجيل القرار اللي أخدته نعمي أثر إلى جيل وجيل نعمي دخلت كنتها إلى جماعات الله تخيلوا رعوث كانت من بلد وثنية وبسبب حماتها دخلت إلى جماعات الله كانت نعمة من الروحية لكنتها والمتلمذة لإلها أحبت كنتها عشان هيك جاب الرب تعويض في حياة رعوث وهذا التعويض جاب الفرح لحماتها حصل استرداد في هاي العيلة حصل حياة في هاي العيلة وأقام الله نسل من هاي العيلة مبارك عزيزة المستمعة بالمحبة واللطف والصلوات الحقيقية ستصبح لكل حما ابنة أخرى وستصبح لكل كنة أم أخرى وهيك عزيزة المستمعة انتهت حلقتنا لهذا اليوم كانت معكم روز عبيد في الإعداد والتقديم وشكراً للزملاء نزار علامي في الهندسة الإداعية وسليم سعد في السوشيال ميديا عبر إضاعة صوت الأمل تحيتي لك إلى اللقاء دور في
2: حياتك على عيلة في الدنيا وسطهم هيشيلوا معك أصعب شيلة. وفي ضهرك دايما تلاقيهم
0: دايماً تلاقيهم دور في حياتك على عيلة تفرح في, في الدنيا وسطيهم يشيلوا
2: معاك أصعب شيء
0: مزمور 31 والعدد 24 يقول لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع
1: المنتظرين الرب Psalm 31:24 says Be strong and take heart all you who hope in the Lord
0: إذا عاد صوت الأمل The Voice of Hope